0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Erlanger Stadtgeflüster, dem Podcast aus Erlangen, von Erlangen, in Erlangen, mittendrin, natürlich mit dem unvergleichlichen Ulf Thaler und dem wunderbaren Till Stürmer. Heute zu Gast bei uns, beziehungsweise wir sind zu Gast bei ihm, Alex Jordan. Hi Alex, hallo. Lieber Alex, du bist ein bunter Hund in der ganzen Stadt. <lacht> Bekannt, würde ich mal sagen. Viele kennen dich, allerdings natürlich auch einige nicht. Erzähl ja. uns doch ganz kurz mal, stell dich doch mal selber vor, ich glaube, das ist immer die beste Version.
1: Eine Vorstellungsrunde. Okay, hi, ich bin Alex, äh, Alex Jordan. Ähm, ich mache seit, wow, äh, ich glaube das erste Mal Gastro-Erfahrung war 91, da war ich äh, Junge, 16 Jahre alt äh, und habe bei Erich Breu, also im Erich-Keller oben zur Bergkirchweih, äh, Krüge gespült, zwölf Tage lang. Würde jetzt niemand mehr machen, glaube ich, zwölf Tage am Stück. Äh, mittlerweile ist es ja ein bisschen anders in der Gastron-Landschaft. Ja. Ja. Ja <lacht> nee, äh, da habe ich angefangen und äh, jo, seit äh, so äh, den Nullerjahren 2000, da hatte ich äh, dann einen Club gemacht mit einem Kollegen, äh, die Mitte äh, in der 40-Mann-Straße direkt neben Steinbachbräu habe da ein paar Jahre eben ja, so eine kleine Diskothek betrieben und ähm, seit 2010 äh, war ich dann im gummi Werner, das hieß zuerst Untergang, das war ein Zwischennutzprojekt. Ähnlich wie hier jetzt auch im ehemaligen Lennox ähm, war das damals ein Zwischennutzprojekt, aber tatsächlich nur für drei Monate, zwei Monate umgebaut, einen Monat aufgehabt, dann war zu diesem einen Monat, wusste man natürlich vorher, genau Bergkirchweih und äh, Comicsalon und danach mussten wir dann eben wieder raus, weil es eben nur für diese äh, befristete Gaststättengeschichte geschichte möglich war. Danach dann halt nochmal nachverhandelt und einen Zehn-Jahres-Mietvertrag gehabt und war dann eben fast zehn Jahre im äh, Gummi-Wörner, Hauptstraße 90 Martin Lutherplatz und hatte jetzt eben die Möglichkeit, ähm, hier in dieser städtischen Liegenschaft, dem ehemaligen Lennox Martin Lutherplatz 10, ähm, ja, ein neues Domizil zu finden. Und... Äh, das wurde mir quasi ja, angeboten, sage ich jetzt mal, oder ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Vorpächter halt von äh, sich aus eben gekündigt hat. Und da habe ich gesagt, ja, habe mich lang überlegt, äh, weil die Nähe zum ehemaligen Laden war so ja, so ein Steinwurf. Also der im Grunde fünf Meter, ne? Fünf Meter, also nicht äh, mehr rechts, sondern links von der Kirche. <lacht> Und da ich ja auch seit 2016 den Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz betreibe, ähm, hat sich das einfach super angeboten und äh, genau, deswegen haben wir jetzt äh, seit, also ich arbeite jetzt seit 83 Tagen in Folge, seit 1. September <lacht> haben wir hier Umzug, Umbau, alles mögliche gemacht. Äh, 3. November Soft Opening, 4. 5. dann äh, die, die äh, große Eröffnungssause äh, war sehr schön und äh, genau und ähm, also vom 7. bis äh, jetzt 20. November haben wir den Aufbau Weihnachtsmarkt gemacht und der ist jetzt heute auch dann den dritten Tag dann bald geöffnet um 14 Uhr. Ein krasser Abriss <lacht> ein über, deine, einstieg, ja, genau. über deine Geschichte.
0: Also äh, ich fasse und du kurz. Du hast gefragt. gefragt. Ich habe gefragt. Cool. Eigentlich ja, sind wir fertig. Ja, also vielen Dank für die 19. Folge. Jo, War ciao, auf jeden Fall eine ciao. ganz tolle Geschichte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Genau. Wir wollen natürlich mehr wissen, lieber Alex. Also Gerne. du bist Gastrokind natürlich ja. und ein Erlanger Kind dazu. Ja. Ähm, und ja, wir haben es vorher, äh, Ulf, wir haben ja mal zwischendurch immer rüber, wieder spekuliert, was denn nun mit Werner Gummi, ist und was da passiert. Das Haus wurde damals verkauft und es war einfach eine genau. legendäre Institution, die jetzt leer stand nach wie vor. Ähm, ja, aber. Jetzt, wir, du hast ja jetzt wahnsinnig viele Themen angerissen. Wir müssen <lacht> genau. ein bisschen sortieren. Wir, wir, wir splitten jetzt mal. Wir splitten mal. Wir gehen, also Holbe ich würde Aufgabe. mal sagen. Ja, wir sitzen gerade, wir machen einen richtigen Tekentalk, gerade ein ja. Tresengespräch ja. im Neuen Wörner. Also in den Räumen, wo früher das Restaurant Lennox war, das ist ausgezogen. Ähm, ja, und die Stadt, der, der, Stadt, also der, der Stadt Erlangen gehört das Gebäude, die hat es neu vergeben. Allerdings gibt es da so einen zeitlichen Horizont, deswegen ein bisschen begrenzt. Alex, erzähl mal ganz kurz, wie, so, ja, wie kam es dazu jetzt und, und was bedeutet das eigentlich, wenn man zeitlich begrenzt nur eine Nutzung hat?
1: Also einmal äh, war es so, dass ich äh, Mitte Juni darüber in Kenntnis gesetzt wurde, ähm, dass eben hier die, diese, ja, dieses Objekt quasi dann ab 1. Juli eigentlich frei ist. Ähm, jetzt hätte ich so machen können, wie die Vorpächter, also äh, Uli Krug, äh, Roland Dimacek und der Hulli, der leider schon gestorben ist, die haben zu dritt ja hier das Intermezzo aufgezogen in den äh, Ende der 80er Jahre. Ähm, das wurde dann übergeben, äh, ist dann zum Lennox geworden und äh, äh, da ist dann nochmal der Staffelstab weitergegeben worden. Und ähm, genau, äh, ich wollte quasi natürlich jetzt hier kein Restaurant betreiben, ja, genau. sondern ich, hab, ich bin Barbetreiber mit äh, einem kleinen Essensangebot, was wir noch nicht so richtig äh, geschafft haben umzusetzen, das kann ich ruhig hier äh, transparent sagen. Ähm, weil ich einfach noch keine Zeit hatte dafür, das irgendwie äh, einfach äh, anzugehen. Aber gut. Es das heißt,
2: das heißt, abends gibt's dann neben Getränke auf jeden Fall die klassischen äh, Schälchen. Genau, mit. und wir haben so
1: kleine Apéros Appel- <lacht> halt, ne, die dann einfach die stellen wir kostenlos hin. Alles gut, ja, dann haben die Leute ein bisschen was zum zum Knabbern. Ähm, genau. Also was wollte ich sagen? Ähm, die Frage war nochmal. Die Frage war. <lacht> Wie, war ist noch das? Mal, <lacht> Wie ist das? Also hier wird,
0: hier gibt's Musik, hier gibt's Drinks, hier genau. gibt's gute Laune genau. und so weiter. Ähm, und es ist deinem Stil hier treu geblieben übrigens Kompliment richtig danke, danke. zum wohlfühlen aber äh, zeitliche begrenzung war es also die zeitliche die Stadt begrenzung sagt, irgendwann ist wieder Schluss weil was passiert dann
1: also die Stadt hat hier glaube ich sogar per Stadtratsbeschluss äh, entschieden dass quasi Also man hat hier in diesem sogenannten Museums- oder Stadtmuseums-Carré, man hat hier alle Liegenschaften sukzessive über die letzten Jahrzehnte aufgekauft. Auch dieses Gebäude, wo eben das ehemalige Lennox oder jetzt der neue Mhm. Wörner eben sein neues Heim gefunden hat, hat man gekauft und hat quasi vor, hier ein ein Museums-Carré zu entwickeln, zu etablieren, mit einem großen Neubau, also hier äh, östlich äh, dran gelegen ist das Pinoli-Haus, das soll abgerissen werden. Und dann soll da äh, von einem international renommierten, am liebsten äh, Architekten oder Architektin, ein Neubau äh, hier äh, äh, ähm, errichtet werden. Und das war, glaube ich, ursprünglich geplant irgendwie für 2025. Okay. Und dann war es 26. jetzt soweit ich weiß oder gehört habe. Man munkelt frühester Baubeginn 2027, wenn überhaupt. Und ja, ich habe mich halt bereit erklärt, ich wusste das ja vorher, dass es ein Zwischennutz ist. Und also mhm. ich habe jetzt quasi, kann ich auch sagen, einen Mietvertrag bis zum 31.12.2025 mit der Option auf ein, zwei, I don't know, mehrere Jahre. Ja. Äh, weil es soll, soweit ich weiß, auch 2026 eine architekten äh, Architektinnen-Ausschreibung äh, erfolgen und ja, ich glaube nicht, dass okay. dann innerhalb von einem Jahr dann der Neubau beginnt. Aber egal. So ist es eben, so ist die Lage. Ich habe mich darauf eingelassen, quasi es sind insgesamt dann 40 Monate. Ähm, Mietzeit und äh, zumindest vertraglich zugesichert. Und was dann on top drauf kommt, äh, würde ich mich natürlich freuen. Ja, und ich glaube, ich, als Betreiber freue ich mich und natürlich, ja, äh, die, die äh, Besucherinnen und Besucher freuen sich auch. Und das ich, nach eineinhalb Jahren war ich ja weg vom Markt sozusagen, ja, weil wir äh, äh, Ende Mai 21 aus unserem alten Domizil raus mussten. Und dass wir jetzt aber so einen großen Zuspruch erhalten, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Schön.
2: Also wenn ja. du jetzt sagst, es hat, du hast jetzt 40 Monate vor dir, hast du dir da irgendwie ein cooles Konzept überlegt? So nach dem Motto, einmal im Monat haben wir schon mal sozusagen einen weg, positiv, plus X? <lacht> äh, Nee, Aber du also kannst ja einfallen lassen. Also ich meine, das Publikum wird es auf jeden Fall dir danken, wenn du irgendwas Besonderes machst. Das war ja für ja auch immer sehr besonders. Ja, ja klar, natürlich.
1: Also es wird hier auf jeden Fall so sein. Ähm, mein Bruder hat mir auch äh, viel geholfen hier beim äh, Umzug und, und beim äh, Umbau und beim Streichen und Gestalten und hat hier äh, fragmentarisch ja äh, das Wandbild damals ja schweren Herzens aus dem Gummiwörner entnommen und hier dann äh, äh, wieder eingebaut. Und ehrlich gesagt, wir wussten nicht mehr, dass es das komplett ist. Und wir haben angefangen und dachten halt, okay, wir haben irgendwie so drei Meter, dreimal zwei Meter, dreimal drei Meter, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und dann haben wir angefangen. So, ah, da oben links haben wir auch noch. Ja, dann fällt halt das unten drunter. Egal, wir wollten ja eh so fragmentarisch. Und dann, äh, nee, das drunter auch. Ah, und das auch noch. Und am Ende war die Wand komplett und äh, wir haben uns einfach gefreut, dass wir das hier wieder präsentieren können, zeigen können. Deswegen war auch unten, haben wir gesagt, das sind so viele alte Reminiszenzen an den, an den alten Laden. Äh, deswegen streichen wir das in einem richtig schönen, satten Schwarz ja, mhm. mit guten Pigmenten und äh, schaffen da eher wie so eine Art Theaterkulisse, ja, wo mhm. wir eben, also eins zu eins den Laden kannst du hier nicht übertragen, das hatten wir auch nicht vor, ja, aber eben so alte Versatzstücke, alte Reminiszenzen an den alten Laden da zu präsentieren und eben auch ins rechte Licht zu rücken. Dieses Tanzschild, was wir da haben, ja, und äh, denn diese alte Knutschbox, das ist ein Teil aus äh, dem alten Schaufenster vom Gummiwörner und äh, so ein bisschen Mobiliar hat von damals. Und hier oben haben wir es ja wirklich neu gestaltet. Wir haben ja auch es umgedreht und haben gesagt, unten die Bar.
2: Also unten meinst du, wenn du reinkommst, rechts. Entschuldigung, genau. aber ja, dass unten jemand unten denkt, dass, unten es gibt keine ja. Katakomben jetzt nein, 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 hier. Nein, 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 es gibt,
1: es, gibt, es gibt Katakomben, die natürlich jetzt nicht für die Öffentlichkeit nutzbar sind. Hier unten im Keller war ja das alte Genesis, eine ne, ja,
0: Kult-Club. Äh, äh, Jazz-Kneipe war das, glaube ich, ne? Jazz-G.I.s waren Vor unserer auch, Zeit, ja. Wirklich, Danke.
1: Und... Ja, gibt es auch heiße Geschichten dazu. Und äh, ja, genau. Nee, unten sagen wir, wenn man reinkommt, geht es zwei Stufen nach unten. Das ist der rechte Raum, das heißt unten. Und äh, da war früher die Bar. Und da hatte man aber auch die Fenster im Rücken und hat gegen die Wand gearbeitet. Das hatte sicher seine Berechtigung und es war ja auch super im Intermezzo. Bloß ich habe gesagt, eigentlich der Grund war, die Theke, die da eingebaut war, war leider total kaputt. Also ich wusste nicht, nicht, ich wusste wirklich nicht, dass Edelstahl. Also Flugrost auf Edelstahl habt ihr sicher schon mal gehört, mhm. ja. Aber dass Edelstahl durchrosten kann, das war mir nicht bewusst. Da waren also wirklich <lacht> kopfgroße Löcher, drunter dann fauliges Holz. Und ich gesagt, okay, raus damit. Ich habe eigene Theken und äh, oder, na, und äh, machen dann aber eben nicht hier in diesem unteren, <lacht> ja, zwei Stufen runter, unteren Bereich die Bar, sondern ich fand hier das energetisch einfach der stimmigere Ort für eine Bar, also für mein Konzept, mhm. ja. Hier mit diesen Terrassentüren und man hat hier mehr Licht und hat die Wand im Rücken und arbeitet, also auch Feng Shui mäßig einfach, Ah, du arbeitest mit der Vergangenheit, Wand im Rücken, Fenster vor die Zukunft, also das fand ich irgendwie hier so, hat irgendwie gepasst und dann haben wir hier die Bar reingebaut und haben das hier gemacht, ja und mit der Zukunft, hey, also ich nehme das sportlich, es sind jetzt drei Jahre plus X und äh, ja, so wie es ist, ist es halt und äh, ob, ob, ich denke schon, dass da noch ein bisschen mehr geht. ja Und das, das nehme ich natürlich dann gerne an, aber äh, wir haben es natürlich trotzdem auch betriebswirtschaftlich so angelegt, dass wir es in drei Jahren amortisiert bekommen, die, genau, die, ja. die Investitionen und natürlich trotzdem auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Weil, äh, das soll ja da Sinn soll sein. Ja, soll ja, das soll ja erlaubt sein. Ne? Jetzt merkt man schon, <lacht>
0: wie, du, wie du erzählst, auch während wir hier drin sitzen, ähm, ja hier ist irgendwie an jeder Ecke, ist, ist, es ist wahnsinnig individuell gestaltet, künstlerisch, und ich finde, auch viele Leute haben schon über den alten Gummibörner gesagt, hätte es so ein bisschen Berlin-Flair in Erlangen. Ja. Und ich finde, das ist hier auch wieder gelungen. Also es sehenswert für euch da draußen. Äh, Schaut es euch an, äh, von <lacht> jung bis alt. Ich selbst war auch schon zu Gast hier an der, äh, kurz nach der Eröffnung und war auch erstaunt über die, die Struktur des Publikums. Denn das so ein breit gestreutes Publikum habe ich selten erlebt von... Äh, junge, also gerade noch Teenager bis hin zu im Prinzip der Generation deren Eltern. Ja. Alles da und alle haben sich wohlgefühlt und das hat's, gibt es sonst fast nicht in der Stadt und es war sehr besonders. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Alex, du bist ja so ein Typ, der auch selber so künstlerisch unterwegs ist. Und ähm, erzähl uns doch mal, wo sind da deine Berührungspunkte und zu, zu dem künstlerisch-kulturellen Bereich? Kann ich
1: gerne machen, aber ich möchte da nochmal kurz ja. drauf kommen, weil da habe ich jetzt so oft schon Gespräche jetzt seit der Wiedereröffnung hier oder Neueröffnung, Entschuldigung, äh, geführt eben genau zu dieser Gästestruktur. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, ja, aber dass ich eben so, also ich sage immer, wir haben eine sehr heterogene äh, Gästestruktur, ja, und äh, trotzdem, ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, ob äh, egal, was der Mensch tut da draußen und hier kommt er in die Bar und alle können gleichberechtigt nebeneinander hier einen schönen Abend verbringen. Und das finde ich total das find ich total geil. Ja, also das ist dass es so ist, wie es ist, aber woran das liegt, kann ich überhaupt nicht verorten. Das war im Gummibonner auch schon so. Ich sage immer, das ist wie so ein, eigentlich so, hat es fast schon so ein, also der Wirtshauscharakter ist falsch, aber von der Gästestruktur kann man schon sagen, das ist irgendwie so wie in so einem Wirtshaus. Da ist einfach okay, nebendran ist jemand, wir hatten im hatten wir immer so drei 80-jährige Omis, die bis zwei Uhr nachts dann äh, hier ihre Likörchen getrunken haben. Und nebendran war halt eine Studentin etc. Ähm, ja, genau. also... Äh, Kultur und Kunst, also ich mache quasi seit dem äh, Ende der 90er Jahre, ähm, äh, äh, arbeite ich fürs Kulturamt auch immer mhm. wieder. Äh, zum Beispiel zum Comic Salon, Figurentheater... Äh, Poetenfest eher seltener und ja, was machen wir jetzt? Will jemand dir zur Tür rein? Dann, müsst ja, dann ihr kurz. Dann machen wir dann das, das weiter. Kurz,
2: also während wir natürlich hier gerade mal eine ganz live, äh, live Situation hatten, wie wir es jetzt noch nicht hatten, wir müssen nämlich jetzt die Tür aufsperren <lacht> beziehungsweise der Alex macht das jetzt mal eben, habt ihr natürlich rausgehört, dass der Wörner hier ähm, ein, ein neuer ja, Punkt wird im, im Norden, also besser gesagt in der schönen alten Altstadt. Till, Jetzt bist du ja auch so viel in der Gastroszene natürlich unterwegs. Ähm, Dein Eindruck hast du gerade geschildert vom ersten Mal. Aber es ist so, äh, jetzt haben wir wieder einen Platz zurückgewonnen. Wie siehst du denn das eigentlich?
0: Ja, ich sehe das auf jeden Fall so, das Erlangen Nachtleben oder ich sag mal das Abendleben, weil es ist ja ein, äh, doch eher abendfüllend, er braucht und hat, hat natürlich äh, gesucht nach Plätzen, wo jetzt eben nicht nur... Ganz junge Leute sich herumtreiben, sondern wo sich so ein bisschen jedermann nach wohlfühlt. Und ähm, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um diesen Underground-Charakter, dieses so ein bisschen mal unter, so so ein bisschen reinschlüpfen, ohne jetzt gleich in eine Disco oder Club gehen zu müssen. Vom Getränkeangebot hier gibt es leckere Gin Tonics, es gibt fränkisches Bier, es gibt ein paar Weinchen und so weiter. Aber es ist jetzt auch nicht overwhelming mit einer riesengroßen Cocktailkarte, sondern. So ein bisschen The Basics sind gut erfüllt und ich glaube, das reicht für jedermann, sich hier gut wohlzufühlen. Was mich jetzt noch interessiert, Alex, schön, dass du jetzt wieder da bist. Ja. Äh, ja. Die Tür Wir sind, auf und zu. Wir sind live. Ähm, ja, was gibt es hier noch? Du hast hier einen DJ-Pult stehen. Wer ja. darf hier an die Turntables? Was ist da musikalisches Programm?
1: Genau, also wir äh, sind ja bekannt dafür, äh, dass wir elektronische Musik hauptsächlich spielen. Und es war auch schon im Jahr 2000, wie ich die, den Club Mitte gemacht habe. Äh, da kann ich kurz dazu erzählen, dass es ja jetzt auch einen Club Mitte in Nürnberg gibt. Mhm. Und als wir dieses Zwischennutzprojekt, äh, äh, woraus dann der Gummiwürner entstanden ist, das hieß ja Untergang, weil mhm. wir wussten, dass wir ja wieder schließen werden, deswegen haben wir es Untergang genannt. <lacht> Und, äh, ich, ganz kurz, so, wie
2: viele Monate wusstest du da vorher, wie lange du das haben darfst?
1: Naja, wir haben gefragt, ob wir es mieten können und die haben gesagt, maximal drei Monate. Okay, also ein bisschen
2: weniger als die 40 Monate, (lacht) die
1: du jetzt hast. Ja, es waren nicht mal 40 Tage. (lacht) Äh, Jedenfalls hatten wir da eben zwei zwei Jungs aus Nürnberg und ähm, die bei uns die Tür gemacht haben und denen habe ich halt erzählt von der Mitte und die fanden das dann cool, auch da hier äh, meinen Untergang und das Publikum und so weiter. Und die haben dann ein Jahr später angerufen und gefragt, Sie würden gerne einen Club in Nürnberg aufmachen, die würden sie gerne, ich glaube, Soundbar-Mitte nennen. Mhm. Deswegen heißt die Mitte, Mitte.
0: Genau. So, jetzt sind wir auf dem Weg in die Weihnachtszeit. Alex, auch da bist du. Du bist eigentlich ein, ein großer äh, Weihnachtszauberbringer mhm. in der Stadt schon seit Jahren. Erlanger, äh, der Altstädter Weihnachtsmarkt ist ja. unter deinen Fittichen, unter deiner Regie, so seit drei Tagen jetzt eröffnet. Äh, genau. Ja, was soll man sagen? Erzähl du am besten darüber. Das ist ein Herzensprojekt von dir, hast du jetzt parallel zu der Eröffnung hier gestemmt. Äh, erstmal Hut ab dafür. Und es sieht, wir waren okay. vorhin äh, kurz da, haben unser Begrüßungsreel gedreht dort. <lacht> ähm, ah. Und. Ja, schaut super aus. Danke. Erzähl was drüber. Wie Danke. ist es entstanden, auch jetzt nach der Corona-Pause? War es für dich eine Überlegung, überhaupt das nochmal anzugehen? Und ja, wie nimmt man, wo nimmt man die Kraft her?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, aber äh, wo man die Kraft hernimmt, äh, man, man macht halt, weil man auch Bock drauf hat. Mhm. Ja, und äh, wir hatten ja letztes Jahr. Die wunderschöne, wunderbare Gelegenheit einmal zu proben, Auf- und Abbau.
0: Richtig, es gab dann, wurde kurzfristig dann abgesagt.
1: Sehr kurzfristig von äh, äh, unserem Landesvater abgesagt, drei Tage vorher. Fand ich dann nicht ganz so lustig. Mhm. Und wenn dann Leute herkommen und sagen: Ja, das war doch abzusehen, es war klar, am Anfang, äh, wenn du beginnst, auch mit den Behörden etc., die ganzen Dinge zu beantragen und so weiter war das noch gar nicht abzusehen. Mhm. Dass das irgendwann sich zuspitzt, natürlich, aber dann bist du in dem Prozess drin und wenn du dann siehst, dass im Landkreis Fürth irgendwie vom Landrat 14 Weihnachtsmärkte abgesagt werden, dachte ich mir, okay, wenn die ja dann nach Erningen kommen, ja. allein schon das wäre ja dann Grund für die Stadtverwaltung zu sagen, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, Wir müssen es absagen. Also es ist irgendwie sehr unglücklich gewesen, aber es ist, wie es ist. Und natürlich stehen wir wieder hier parat und äh, machen gerne den Weihnachtsmarkt. Jetzt zum fünften Mal seit 2016 mache ich den Weihnachtsmarkt. Und warum ich den mache? Ich habe gesehen, dass die Waldweihnacht äh, vom Liegenschaftsamt organisiert und dem Herrn Stäblein, der hat es wirklich 2012 sehr gut gemacht. Also sein Konzept war wirklich
0: sehr gut. Waldweihnacht ist das am Schlossplatz. Entschuldigung, das
1: ja, genau. ist der offizielle Erlanger Weihnachtsmarkt ja. am Erlanger Schlotzpla- Schlossplatz. Schlotzplatz. Und dann gibt es noch... Äh ja super, die Heizungs- und Lüftungsbauer sind auch da. <lacht> <lacht> was mir keiner vorher gesagt hat, aber. Das ignorieren wir jetzt. Wir wollen einen ruhigen Platz. Okay. Und, hey, hey, und dann gibt es ja noch den, den historischen oder im Volksmund Mittelalter Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz. Und äh, trotzdem dachte ich mir, hey, der äh, äh, 2012, dieser Weihnachtsmarkt, auf einmal ist da was los, auf einmal wird es angenommen, weil vorher war es jetzt nicht so. Der ja. schöne Weihnachtsmarkt, um das mal äh, ja. vorsichtig auszudrücken. Und da habe ich gesagt, hey, äh, da ist auch noch Platz für einen Dritten. Und äh, habe mich dann wirklich ins Zeug gelegt und habe zwei Jahre äh, dafür gekämpft. Da gab es dann einen sogenannten Vergabedialog. Und äh, hat viel Kraft und Energie gekostet. Aber ich habe es tatsächlich tatsä- am Ende geschafft, sogar gegen die Erlanger Bürgerstiftung, ich glaube mit zwei oder drei Stimmen, äh, die Abstimmung zu gewinnen im Stadtrat, im Erlanger Stadtrat und äh, darf seitdem diesen Weihnachtsmarkt machen und mache ihn eben, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz, sage ich mal. Wir hatten ja ganz am Anfang auch immer viele Bands, worauf ich dieses Jahr verzichte. Ich habe jetzt Bands nur Freitag und Samstag. Ganz Als, kurz, um
2: welche Uhrzeit äh, fangen die Bands dann an?
1: Die fangen am äh, Wochenende, fangen die teilweise auch schon um eins an. Das ist jetzt nicht gleich getaktet, das ist mal so, mal so. Aber äh, um 1630 Uhr 17 Uhr fangen die quasi Abdämmerungen, wenn es Nacht wird so. Ja. Mhm. Und äh, äh, am Wochenende. Und es ist quasi ein Zugeständnis auch an die ganzen Anwohnerinnen und Anwohner, mhm. weil ähm, eben unter der Woche auf die Bands zu verzichten, mhm. weil wir gesagt haben, hey, zwei Jahre gab es jetzt keinen Weihnachtsmarkt. Äh, da sind die natürlich dann auch die ganzen Anwohnerinnen und Anwohner, die Ruhe gewöhnt. Und wenn wir jetzt hier Rambazamba machen, irgendwie äh, eine ganze Woche lang, das kommt auch. Also, wir haben einfach, äh, anders, wir haben einen DJ, ja, äh, der auch an drei Tagen auflegt. Das haben wir auch schon die Jahre zuvor gemacht und der legt eben jetzt nicht Last Christmas von Wham auf. Ja. Das, dieser, dieser Song ist bei uns verbannt und wir spielen auch überhaupt keine Weihnachtsmarkt, sage ich mal, typische Dudelmusik, sondern zum Beispiel Nick Cave oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja, Also, was eben auch zu dem Anlass passt. Und die Leute kommen wirklich vorbei, bedanken sich für die schöne Musik und das ist auch okay. Und ein DJ ist eben auch nicht so druckvoll und
0: laut wie eine Band. Und äh, das ist so unser Konzept. Okay, auch, ja. jetzt sind da einen Haufen, Haufen Buden aufgebaut. Ja. Was erwartet denn den Besucher oft und was, ja, was ist da besonders? Was, was gibt es zu sehen in den Buden? Was gibt's zu sehen? Also es gibt natürlich ein gastronomisches
1: Angebot, mhm. aber äh, wir haben natürlich auch äh, zwölf Einzelhandelsstände oder Buden, ja, insgesamt. Das ist auch eine äh, Vorgabe von der Erlanger Marktsatzung. Und ähm, was sehr besonders ist, ist zum Beispiel die, meine Mutter. Meine Mutter, die Waltraut Elisabeth, sie nennt sich hier auf der Bude Elisabeths Nähbude, äh, hat äh, eine Hütte und, äh, ja, meine Mama ist ein bisschen verrückt, hallo Mama, Sie hat jetzt ihre Hütte mit 100.000 Knöpfen verziehen. Das haben ja, wir bewundert. Grüße
2: an die Mama. Ja. Ich habe einen entdeckt, den ich auch noch brauche. Wenn ich den <lacht> haben könnte, kannst du das irgendwie organisieren, bitte, Alex? Also ich ich glaube, der fehlt
1: genau bei meinem Mantel. Ja? Ich glaube, das ist alles hinten vernetzt. Aber meine Mutter hat auch immer... Äh, Kisten da mit äh, Knöpfen und da kann man sich dann welche aussuchen. Also damit, damit ihr, liebe Hörer, <lacht> euch das vorstellen könnt, das
0: sind Stoffbahnen, äh, ja. Knopf an Knopf benäht, ja. äh, ich glaube 60 Zentimeter breit, 3 Meter lang, Exakt. nebeneinander hängen sie und ein Knopf ist keine, keiner gleich dem anderen und es ist ja in Summe ein Kunstwerkstück. wahnsinnig viel Handarbeit ist dahinter. Ist aber, äh, schon so Richtung
1: Ai Wei Wei, so ein Massending, ja. also echt verrückt und äh, also ich muss dazu sagen, meine Eltern waren jetzt ganz oft schon Pilgern, irgendwie 25 Pilgerreisen und zweimal auch nach Santiago de Compostela gelaufen. Da hatten sie erst so sündhaft, Keine teure, Knopfe, wahrscheinlich. Ne, aber sündhaft teure Funktionskleidung <lacht> und irgendwann, okay, wir haben ja auch einen Rucksack, also nehmen wir einfach doch so einen Regenponcho für irgendwie 5, 6 Euro. Und die war natürlich auch irgendwann zerschlissen mhm. und dann hat meine Mutter gesagt, ah, bei dieser Bude, irgendwie brauche ich dann noch einen Eyecatcher. Und hat dann angefangen, diesen einen Poncho mit Knöpfen zu so benähen. Weil sie auch gesagt hat, so als Symbol für die gelaufenen Kilometer. oder mhm. so Und dann war der erste Poncho, glaube ich, mit 3000 Knöpfen benäht. Der zweite dann irgendwie mit über 8000. Und dann ist es so gewachsen sukzessive über die Jahre. Und jetzt hatte sie Zeit, zwei Jahre, und hat jetzt halt über 100.000 Knöpfe an ihrer Hütte auf diesen Ponchos. Jetzt hat sie noch einen Stern, äh, so, ja, die wir schön beleuchtet haben abends. Ja, und das ist natürlich, da war auch schon die Bildzeitung da etc. Und mhm. äh, naja, das ist natürlich, das ist, äh, das ist ein Fotomotiv. Also ja? äh, in, Instagrammable. Ja, absolut. Genau. <lacht> Was gibt es außer Knöpfen noch? Außer Knöpfen, es gibt äh, Produkte aus, aus Ghana. ja äh, Ich habe äh, Händlerinnen und Händler, die äh, seit Jahren, seit dem ersten Jahr auch dabei sind. Da ist äh, der Sammy, der ist aus Ghana. Und das ist eigentlich echt cool, weil da ist jetzt nicht irgendwie so ein, ich sag mal, äh, Verwaltungsüberbau, wo äh, Gelder irgendwie hier in, er- äh, in Erlangen, in, in, in Deutschland oder in, in, in Europa hängen bleiben, sondern die bezahlen es direkt an die Leute, also direkt, wirklich wie Direktmarketing fast schon. Mhm. Sie verkaufen es halt hier zu einem guten Preis und können es den Leuten dann auch geben. so. Ja? Und das ist echt, das ist ein tolles Projekt. Wir haben Sachen aus eben aus Ghana, aus, äh, aus Nepal. Ähm, dann gibt es noch... Äh, Udo und Ines vom Eigenart, die hatten ja hier jahrzehntelang einen Silberschmuckladen, die sind auch bei mir. Mhm. Ähm, Dann habe ich ganz viele Vereine, ich habe so eine, ich nenne es immer Wechselbude, weil da teilweise dann die Vereine, die dann hier mitmachen, zum Beispiel von San Carlos. Äh, also das
2: ist übrigens eine Partnerstadt äh, von Erlangen. Partnerstadt von Erlangen,
1: von Erlangen ja. San Carlos in Nicaragua. Dann haben wir Eskilstuna, das ist die älteste Partnerstadt von Erlangen. In Schweden. Äh, genau, in Schweden. Dann haben wir Amnesty International. Dann haben wir Cassandra e.V., eine Prostituierten-Selbsthilfegruppe aus Nürnberg, die auch drei Tage hier sind. Und so weiter und so fort. Also, wir haben da wirklich äh, auch abwechslungsreiches Publikum. Äh, äh, Programm quasi in der, in, in der Hüttenbelegung. Das ist jetzt nicht statisch, ein paar natürlich schon, aber manche wechseln dann auch. Und ganz zum Schluss dann noch die Birgit und Brigitte mit ihren selbstgemachten Filzhüten, äh, die auch immer super gut ankommen. Und ich habe sicher etwas vergessen. Seid mir nicht böse. Aber wo aber. findet man denn die? Genau,
2: vielleicht, <lacht> vielleicht, wo findet man denn die ganzen Informationen? Habt ihr einen insta account Facebook-Account oder Webseite, wo es man gibt das alles eine, sieht? Es
1: gibt eine Homepage,
2: ja. Es gibt eine Homepage, Altstädter Weihnachtsmarkt Erlangen,
1: äh, nee ohne Erlangen, Entschuldigung, Altstädter Weihnachtsmarkt, aber wenn man einfach in der Google-Leiste Altstädter Weihnachtsmarkt Erlangen eingibt, dann äh, hat man auf jeden Fall einen Treffer. Da haben wir eine Homepage, es gibt äh, Instagram-Account und Facebook genauso und äh, da kann man auch draufgehen
2: und Dinge nachlesen. So, jetzt haben wir ganz viel gehört hier über den Wörner am Martin Platz. Wir haben gehört über den Altstädter Weihnachtsmarkt, was da alles zu finden ist. Jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr noch zu dir. Und ja. zwar, wenn du durch die Stadt schlenderst, jetzt ja. oute dich mal. Gehst du auf den Mittelaltermarkt und wenn, wo geht das erste Mal hin?
1: <lacht> also tatsächlich haben mich hier schon einige Leute angesprochen mit der äh, Feuerschalen. Aber genauso viele haben auch gesagt, nee, go- gut, dass ich keine habe. Weil dann stinken die Klamotten immer so nach Rauch. Mhm. (lacht) Also ich gehe natürlich mal auf die Weitweihnacht und natürlich gehe ich auch mal auf den historischen oder mittelalter Weihnachtsmarkt. Ähm, Aber ich habe nicht viel Zeit während des Weihnachtsmarktes, weil jetzt auch noch hier Doppelbelastung, was heißt Doppelbelastung? Ich mache es ja gerne. Oder ich sage auch immer Augen auf bei der Berufswahl. (lacht) Gerne äh, mache ich hier den Wörner, meinen neuen Wörner und gerne mache ich den Weihnachtsmarkt Ähm, jetzt noch irgendwie... In der Weihnachtszeit irgendwo auszuschweifen und andere Dinge zu tun, habe ich fast keine Zeit.
2: Hast du, hast du sportliche Hobbys eigentlich?
1: Äh, ich mache Cardio, also Kisten tragen zum Beispiel volle Getränkekisten mhm. oder Treppe, drauf, Treppe Und wie hast du das
2: so in den letzten Jahren gemacht? Kamen eineinhalb also, Tonnen Glühwein. Ja. <lacht> <lacht> also ja, genau. Sonst im Mountainbiken oder sowas zufällig?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe ja früh, ich habe ja zw- zwölf Jahre im Transfer gearbeitet. Irgendwann waren es zwölf Jahre. Auf einmal waren es zwölf Jahre. War eine schöne Zeit, aber äh, genau, da haben wir dann immer jeden Samstag Fußball gespielt. Egal, wie lange ich da drin stand. Egal, ob ich einen Kopf auf hatte oder nicht. Ähm, Bis ich mir dann die Bänder gerissen habe am Fußgelenk. Und äh, seitdem habe ich, glaube ich, nicht, doch, Letztes Jahr im Februar habe ich mal Fußball, äh, nee, dieses Jahr im Februar habe ich mal Fußball gespielt. Ähm, Nee, äh, ich habe tatsächlich irgendwie jetzt keinen Ausgleichssport, weil mein Sport ist äh, quasi die Arbeit und äh, allein meine Buden sind so konzipiert, leider, dass die, äh, das sind so einzelne Elemente, also Vorderseite, Rückseite, Stirnseiten, Dach, Boden etc. Und äh, die haben ein ordentliches Gewicht und äh, ja. Also, ich mache quasi äh, Gastrosport. Gastrosport. Ja, wie ihr draußen <lacht> natürlich
2: wisst, habt ihr natürlich auch alle mitbekommen, dass jetzt die Fußballweltmeisterschaft in Katar gestartet äh, ist. Und ja, heute äh, auch an unserem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, Deutschland spielt heute das erste Mal gegen Japan um 14 Uhr. Sehr kinderfreundlich mal an der Stelle erwähnt. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die Themen rund um Katar eingehen. Aber was mich interessiert ist, früher Public Viewing draußen. Wunderbar, alles klar. In Erlangen, ich habe nichts mitbekommen. Habt ihr was mitbekommen, wo es übertragen wird? Ist es wirklich diese Heim-vorm-Kachelofen-Winter-WM?
0: Also mein, mein Eindruck ist, dass es generell ein ziemlich großes Desinteresse herrscht äh, an der WM. Also es war tatsächlich so, wie du sagst, Ulf, früher so, da wurden die Fahnen an die Fassaden rausgehängt und man äh, hat sich, ein oder andere hat sich gefreut, man darf die deutsche Flagge mal wieder ans, an die Autoscheibe hängen. Man sieht nichts davon Ähm, und ich denke, dass da viele Faktoren zusammenspielen, natürlich die Themen, die politischen Themen rund um Katar und äh, was ja in den Medien rauf und runter geschaukelt wird, aber vielleicht auch einfach ein gewisser Überdruss. Ähm, vielleicht auch eine gewisse Kritik daran, welche Massen von Gelder in dem ganzen Business Fußball hin und her geschoben werden. Ähm, und ja, hier jeder nach und nach mal in seinen Geldbeutel reinguckt und sagt, hm, mehr wird's nicht. Also die Diskrepanz ist da schon wirklich sehr groß und auch die Interessenslage der Menschen, denke ich, Sorgen über Sorgen, Krisen über Krisen und jetzt nochmal plötzlich Hurra schreien. Ich glaube, da ist einfach eine Diskrepanz da, die spürt man in der Bevölkerung. Ich selber habe ja auch Gastronomie und auch wir haben uns entschieden, wir machen kein Public Viewing. Ähm, wir haben das früher gemacht und es war auch immer voll und die Leute haben gefeiert und so weiter. Uns ist da nicht so sehr danach zumute, das liegt weniger an der Jahreszeit. Ähm, aber vielleicht liegt es einfach an den Zeiten, in denen wir leben. Alex, wie he- hältst du es hier, Gibt's hier... Public Viewing im Werner oder hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Natürlich habe ich drüber nachgedacht. Ich habe äh, im Juni diesen Jahres habe ich, ich weiß nicht wie oft bei der Stadtverwaltung angerufen, weil uns war natürlich äh, schon 2016 oder 2017, ich weiß gar nicht mehr, wann die Auslosung oder ja, die, der, der Kauf der WM durch Echt? Katar stattfand. Ja. <lacht> Gut gesagt. Und der, 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 der Blatter Josef, das dann, Sepp, das dann veröffentlicht hat. Haha. Ähm, ja. Äh, da war natürlich klar, okay, wir werden einen Weihnachtsmarkt in der WM-Zeit haben. Okay. Da muss man ja irgendwie drauf reagieren. Und ich habe im gummi sind wir Weltmeister geworden 2014, obwohl alle gesagt haben, aus Europa wird die Mannschaft nicht kommen, da ist viel zu heiß. Aber so war es ja dann. Und hey, wir haben nur die deutschen Spiele gezeigt, aber das war echt immer schön. Ja, ja. Draußen im Hof, Ich habe ja so damals gab es noch nur HD-Beamer, eine riesen Leinwand von einem Kumpel aus einem alten äh, US-Offizierscasino äh, mit so Silber, also geile, ge- geiles Produkt, geile Qualität, hat Spaß gemacht. So. Also muss man ja damit irgendwie, man muss sich damit auseinandersetzen. Weil ich habe immer gesagt, also wenn in der Gastro nichts los ist, entweder äh, Fußball oder Krieg. Also das ja. war damals, ne, 90er Jahre, äh, Desert Storm und so weiter, da, ja, sorry. Also, Aber so ist es, man muss irgendwie drauf reagieren. Ähm, ja, zeigen, nicht zeigen. Wie geht die Stadtverwaltung damit um? Dann wurde gesagt, ja, wir müssen uns intern beraten. Ich habe dann viereinhalb Monate nichts gehört. Äh, letzten Endes war es ja dann so, man hat gesagt, hey, äh, wir müssen immer noch, aber mh, wahrscheinlich ist es so, bundesweit wird sogar dann zu diesem Zeitpunkt die Lärmschutzverordnung, 22 Uhr Nachtruhe, gekippt. Man darf so laut machen, wie man möchte und man darf sogar am Weihnachtsmarkt alle Spiele zeigen, weil die Weihnachtsmärkte gehen ja bis 21 Uhr unter der Woche in Erlangen und wenn dann zum Beispiel oder auch am Sonntag am äh, ersten Advent Deutschland gegen Spanien spielt um 20 Uhr und äh, also ja, dann dann ist natürlich die äh, die, die, die Halbzeitpause vorbei und wir müssen zumachen. Äh, Wie auch immer. Also darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, frühzeitig, letzten Endes hieß es jetzt, man darf sie gar nicht übertragen, äh, womit ich auch fein bin, dann ist es eben so. Und wir hatten dann eben überlegt, hey, zeigen wir es jetzt innen, hier im Innenraum. Ähm, Dann hatten wir eine längere Diskussion, zu Recht auch mit meinem Bruder, der auch gesagt hat, nee, das kann man einfach nicht so unkommentiert zeigen. Die Zeit dafür ist nicht gegeben. Und äh, es ist auch zu Recht so, dass es, halt einfach kontrovers gesehen wird und diskutiert wird. Deswegen hatten wir eigentlich vor, mit der Akademie für Fußballkultur äh, Nürnberg mit der Birgit Glöckel ähm, und ja, wir wissen ja, dass der Hans Mayer in Nürnberg lebt, mhm. ist jetzt gerade 80 geworden und wollten den auch einladen über die Akademie Wobei diese diese Gespräche und und, äh, diese Kontakte gab es jetzt noch nicht. Es gab mit der Akademie für Fußball-Guturen Kontakten. Die haben halt gesagt, hey, unsere Podiumsdiskussionsrunden dazu sind abgeschlossen. Während der WM machen wir das nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir quasi ähm, ohne ohne damit irgendwie auch kontrovers umzugehen, äh, wenn wir das nicht machen können, dann zeigen wir es auch nicht. Mhm. Weil das Einfach so unkommentiert einfach zu zeigen, wie eh und je, fand ich dann irgendwie auch schwierig. Also natürlich gibt es Gastronomen, das war ja auch noch deine Frage, die es in Erlangen zeigen. Ja, Ja, Stand auch in der Zeitung, dann irgendwie mit der Argumentation wegen Corona muss man das jetzt mitnehmen. Ich gehöre auch nicht dazu. Also wie gesagt, wir hätten das quasi in diesem Kontext gemacht, aber da das jetzt nicht möglich ist und die natürlich dann auch die Kontakte haben zu den ganzen Leuten aus dem Fußballzirkus etc. Oder auch Leute, die halt eine, eine Kontrahaltung haben, hätten wir natürlich auch eingeladen, ähm, haben wir auch gesagt, dann, dann machen wir es nicht. Ob das dann natürlich letzten Endes die, ich sag mal, die Redesführer, die jetzt alle so dagegen schreien, dann doch irgendwann, äh, wenn es dann läuft, zu Hause gucken, im okay. Heimen und dann ins Kissen schreien, <lacht> weiß ich ja. nicht. Ja, aber Heimlich leise Schlammbrillen, <lacht> ja.
0: Gut, äh, ja, danke, danke. Das ist, glaube ich, erhellend auch mal von, der, von dieser ganz anderen Perspektive. Man merkt doch, du hast dich sehr auseinandergesetzt mit dem Thema. Ähm, Musst du ja. Ja, es, du ist Du weißt, wichtig, der Weihnachtsmarkt
1: nicht. ist genau zum WM oder andersrum. Ja, ich meine, dass dann das Finale am 18. Dezember ist und ja. da rausgefunden wurde, da hat er dann die Kalifscheich oder wie er heißt Geburtstag. Es war natürlich zu, das ist reiner Zufall.
2: Ein Schelm, wer Böses ja. denkt. Wir hätten ja auch Weihnachten verschieben können an der Stelle. Aber Till, äh, ja. Bitte. Ja, <lacht> was ich habe dazu
0: führt. Na ja, ich bin, wir sind da eigentlich schon durch. Ich bin ja, ich oute mich als eigentlich nicht so ein großer Fußballfan. Ich glaube, man hat es in den vergangenen äh, Folgen gehört, mein Herz schlägt für den Handball. Aber <lacht> über den wollen wir heute nicht reden, aber über ein anderes Thema, was uns seit längerem bewegt, was eigentlich die ganze Welt bewegt. Das Thema Klima und äh, der Klimawandel bewegt uns. Und hier in Erlangen im Anhang dessen natürlich ganz besonders der... Klimaaufbruch, zu dem ja aufgerufen wurde, es gab jetzt den ersten Stadtratsbeschluss mit den genannten 14 Punkten, wo so die ersten Maßnahmen des ähm, Ziels, um das Ziel zu erreichen, 2030 eine Klimaneutralität für Erlangen zu erreichen. Mhm. Es ist wohl schon auch klar, wie uns der OB gesagt hat, dass das nicht zu erreichen ist, aber man will es natürlich so in die Nähe bringen, so gut wie möglich. Die ersten Punkte sind auf den Weg gebracht und auch da kann man eigentlich sagen, dass die Punkte, ja, die Stadtverwaltung sich da ein bisschen zuerst mal selbst an die eigene Nase fasst und sagt, erstmal die städtischen Gebäude sollen mal äh, grüner werden und energieautarker werden und so weiter ja. und danach können wir eigentlich auch mal andere in die Pflicht nehmen. Nichtsdestotrotz ist ein großer Teil ja Erlanger Innenstadt, Erlanger auch Altstadt ähm, davon betroffen im Bereich in puncto Verkehr. Es jo. soll der Individualverkehr möglichst eigentlich rausgesperrt werden aus der Innenstadt der äh, Auto-Individualverkehr und man soll doch auf die Busse mehr, natürlich aufs Fahrrad und so weiter. Jetzt bist du, Alex, ja ein, ein Alts- erlanger Altstadtkind sage ich mal so. Du lebst und ja. arbeitest ja hier schon seit Jahrzehnten. Wie siehst du diesen ganzen Prozess? Wird es dich geschäftlich betreffen? Begrüßt du die ganze Geschichte? Ähm, wie siehst du es für dich geschäftlich? Wie ist so deine Position dazu?
1: Also ehrlich gesagt finde ich natürlich was fürs, alles, was fürs Klima gemacht wird, irgendwie cool. ja. Genau. Und (lacht) äh, das finde ich einfach gut, ja, weil, also, dass es jetzt äh, eine Klimakrise, Klimawandel nicht gibt, also, ja, gut, solche Leute gibt es natürlich auch, aber äh, das ist, glaube ich, aus dem dem Reich der Fantasie. Also, ich habe schon immer gesagt, egal, ähm, wie soll ich das sagen, ich finde, ähm, man kann natürlich hier Maßnahmen ergreifen, um sozusagen die Autofahrenden zu vergrämen, Mhm. ja. So hat es auch mal der Oberbürgermeister aus Düsseldorf genannt, der das quasi offen und transparent zugegeben hat. Ja, sie wollen die Autofahrer vergämen Der hat es einfach mal gesagt. Ja. Ja? so Okay, ähm, nimmt man zur Kenntnis. Aber ich finde, man kann es natürlich auch so machen, wie zum Beispiel Bamberg. Ich weiß, alle reden über Bamberg. Aber hey, die haben seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder keine Ahnung, haben die halt ein Park-and-Ride-System. Die haben halt ein Konzept auch angeboten. Das auch funktioniert und angenommen wird. Mhm. Und da sind ja, ich weiß nicht, also g- natürlich ist es auch hier äh, ein, ein touristischer Hotspot, das jetzt nicht mit Erlangen vergleichbar ist, äh, Weltkulturerbe etc. Bla. Aber trotzdem, die haben einfach frühzeitig erkannt, dass man, ja, man kann so machen, dass man sagt, hey, wir wollen einfach gar niemanden mehr reinlassen oder äh, wir machen halt einfach ein tragfähiges Konzept, das wir auch wirklich nicht versprechen. Ja, auch wie die Fußgängerzone und solche Geschichten, ähm, sondern wir machen das jetzt einfach. Wir machen ein Park-and-Ride-System und letzten Endes, was ich nicht verstehe, wenn jetzt, ich meine Parkplätze ist ein leidiges Thema, es gibt Parkplätze, es stimmt nicht, dass die jetzt alle irgendwie äh, verschwinden oder so, wobei wenn in diesem Stadtratsbeschluss, der ist mir jetzt noch nicht so wirklich bekannt mit den 50% Prozent oder so, letzten Endes muss ja auch ob jetzt E-Mobilität oder äh, wasserstoffgetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge, die müssen ja auch irgendwo parken. Richtig. Ja. Und äh, ich sage immer, hey, äh, meine Freundin hat äh, ein paar Jahre in Südfrankreich gelebt, da ist unter jedem Platz in jeder Stadt ist eine Tiefgarage. Und ich verstehe schon, dass man, okay, so den, äh, den Mif, den, den motorisierten Individualverkehr, äh, den möchte man aus der Stadt raushalten. Ja, da, da sagt man halt, der darf halt nicht mehr reinfahren. Ja? Mhm. Deswegen äh, macht es für mich keinen Sinn, Parkplätze komplett zu reduzieren, weil auch mit einem E-Auto oder einem äh, Brennstoffzellenauto oder whatever, muss ich ja auch irgendwie, also soll ich nur noch mit dem Lastenfahrrad kommen oder alles zu Fuß? Das also, das macht, es, da, also Das sind die großen Fragen. Ich, ich ja, verstehe es einfach nicht, mhm. wie man sich da die Zukunft vorstellt und wie so ein Einkauf oder so ein Besuch von der Stadt alles zu Fuß, also... Da bin ich irgendwie nicht dabei.
0: Das Öffentliche, ich, das ich einfach gut. Öffentlicher Nahverkehr ist da eigentlich so die, die erwünschte Zauberformel dagegen, die aber auch, wie du jetzt sagst, die Alternativen fehlen so ein bisschen. Ja. Und auch der beim in den Bus einsteigen äh, ist jetzt auch immer nicht so super transparent, wenn man jetzt gerade nicht ortskundig ist, welche Linie fährt wohin, hält wo und komme ich dann dahin, wo ich eigentlich hin möchte und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ja, das ist eine Position, die ich ganz gut auch teilen kann, diese Alternativen. Äh, wo sind sie? Eigentlich müssten die wo Alternativen sind sie? Wo sind sie? Ja. vor der Veränderung, ähm, die dann restriktiv ist, eintreffen. Aber äh, interessant, deine Meinung zu Herrn Ulf, was ist deine äh, Position da
2: eigentlich? Also ich denke vor allem, dass es jetzt äh, auf die Gastronomie bezogen ist es, glaube ich, sinnvoller, manchmal nicht mit dem
0: Auto zu kommen? Ja, das ist in jedem Fall. Wie ist es für den Einzelhandel? Wie ja. ist es für die Kultur, die ja. Veranstaltungen in der Stadt?
2: Es ist, es ist natürlich jetzt hier an der Position, wo wir jetzt gerade sind, sehr praktisch hinzukommen, weil direkt da vorne eine Bushaltestelle ist. Also mhm. um ehrlich zu sein, nebenan das Stadtmuseum hier ist jetzt ein, mit dem Weihnachtsmarkt und natürlich auch mit dem, mit dem Laufen in die Innenstadt von hier aus angenehm. Ja? Ja. Äh, ich finde aber, das ist ein großes Thema. Wir b- beschäftigen uns immer mal wieder äh, in unserem Podcast damit. Interessante Sichtweise, ich würde das gar nicht groß weiter äh, kommentieren wollen, denn ich finde es aus eurer Sicht, äh, ja, im Gastrobereich zu sehen, ist es natürlich schon so eine Sache, dass, dass es da äh, ja nicht jetzt ganz verbannt werden darf. Ähm, zum guten Schluss von unserer 19. Folge hätte ich aber noch eine, eine ganz andere Frage. Ich hoffe, das ist vom Klima her in Ordnung. Und zwar fährst du E-Bike? Normales Bike? oder wie mobil bist du denn unterwegs Alex?
1: <lacht> ich bin jetzt heute mit dem Fahrrad hergefahren. Oh sehr gut sehr gut. Und äh, ohne Unterstützung. Ich verstehe die Leute, die ein E-Bike haben, aber letzten Endes also ist ja so, ne? Ich meine, wir fahren hier irgendwie e-mobil äh, und holen uns aber die ja die Energie muss ja irgendwo erzeugt werden und auch die Batterien müssen ja auch irgendwo die, die Rohstoffe müssen irgendwo geschürft werden, ob es in Bolivien ist oder sonst wo. Äh, wir machen uns hier halt einen schmalen Fuß und sagen, ich habe jetzt hier keine, äh, kein, keine Emissionen mehr, weil ich mir das halt leisten kann. Auf wessen Rücken eigentlich? Ich finde ein Fahrrad, äh, wo man halt in die Pedale tritt, hey, wo ist das Problem eigentlich? <lacht> also wo ist denn das Problem? Wieso brauche ich denn jetzt hier irgendwie, ich weiß schon, da... Der Käsemann, der hat ein Ding, das fährt glaube ich 75 oder so, das <lacht> ja. ist schon echt eine Rakete, aber hey, äh, klar, wenn ich jetzt sage, ich nutze das, weil ich in äh, Kleinsendelbach sendelbach wohne und halt mit dem Fahrrad statt dem Auto, das ist schon, natürlich, ich verstehe das nicht, das ist, ja, ist schon cool, ja, aber egal, ich brauche ich brauch das nicht, ich, fahr, ich bin noch fit, ja? ich bin jetzt äh, schon 47 Jahre alt und ähm, fahre mit dem Fahrrad hier gerne und natürlich mache ich aber unglaublich viele Dinge auch mit dem Auto, weil ich das halt weder mit dem Lastenfahrrad noch mit sonst was irgendwie machen kann.
2: Genau. Ja, das ist schön zu hören. In der, in der Konstellation, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, wir haben ja auch immer so eine Republik Lieblingsort ja. in Erlangen. Äh, kannst du ein Fahrradlieblingsort für unsere Zuhörer benennen, wo du gerne mit dem Fahrrad wirklich bewusst hinfährst, um mal zwischendrin mal fünf Minuten Pause zu machen? Was ist Pause? Dieses äh, ist ein Wort mit fünf Buchstaben. Fängt meistens, also wenn man es richtig ausspricht, mit einem P an, wie Paula. Ja.
1: Okay. Äh, du stellst Fragen. Also, ein äh, Lieblingsort mit dem Fahrrad. Äh, Lieblingsort mit dem Fahrrad? Tja. Wenn es regnet, eine Brücke. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß. Welche genau? Eine <lacht> Unterflug. Okay, nee, also, sorry, ich habe kein... Also, mein Fahrrad, der Lieblingsort, äh, vielleicht eine Strecke, aber auch da, äh, da an äh, die Riviera an der Schwabach.
0: Gibt's das ist schön gesagt, die Riviera. Gibt es tatsächlich. Das ist da die, die Bleiche unten? Nein, das ist am Bürgermeistersteg. Ach, das ist das die Das ist Richtung. genannt
1: die Riviere an der Schwabach. Ich werde es mir <lacht> anschauen. Sehr, schön, sehr
0: schöner Tipp. Ja, lieber Alex, wir hatten, normalerweise haben wir auch ja noch mal eine kleine Rubrik mit Gastrogeflüster. Das, das sparen wir uns heute, weil die ganze Folge war ein einziges Gastrogeflüster. Ein Tekentalk, Talk, wie ich ihn liebe, ehrlich gesagt. Lieber Alex, vielen Dank für Danke. all die interessanten Einblicke in deine tollen Projekte, in deinen tollen Lebensweg, wie ich finde. Okay. Du bist ein Erlanger Kind, genauso wie wir. Ich glaube, uns vereint die Liebe zur Erlangem erlanger Jetzt haben wir gar nicht über die sehr. Fußgängerzone
1: gesprochen, aber Ach, das wird. Ja, Hau, Hau raus! Nein, doch. Wir, wir machen. Sonst noch ein, wird so lang. Ein <lacht> Punkt
0: zum Schluss, doch finde ich ganz gut. Ich sage aber schon mal vorher, vielen Dank fürs Zuhören, ja. Alex. Ich finde auch das Thema richtig. Wir hatten vorher kurz mal ge- äh, angeteasert: äh, Fußgängerzone bis zum Martin-Luther-Platz ausweiten. mach's kurz? Exakt. Ja oder nein? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann? Was machen wir mit den Bussen?
1: Die müssen, die müssen einfach umgeleitet werden. Ich sage immer, 1000 Busbewegungen pro Tag fahren hier durch die Hauptstraße. Ja? Wenn die alle zum Ziel die Altstadt hätten, würde ich nichts sagen. Das wäre dann, glaube ich, auch nicht so ein Problem. Die fahren äh, nur durch. Die Hauptstraße ist zu einer Durchfangst- äh, Durchfahrtsstraße verkommen mhm. und das ist nicht zuträglich für eine Aufenthaltsqualität. Das nicht ist einfach. In der Sache. Es ist nicht in der Sache. Aber das. Äh, handeln wir mal wann anders. Aber jeder, der
0: der jetzt natürlich hoffentlich in Zukunft zahlreich den Altstädter Weihnachtsmarkt besucht, danach noch auf einen Drink in den neuen Wörner einkehrt, yes. kann sich natürlich selber mal ein Bild davon machen, wie die Situation hier vor Ort ist am martin lutherplatz platz genau. durch die Hauptstraße schlendern Richtung Fußgängerzone, vielleicht auf dem Heimweg. Ja, mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Ich glaube, das bereichert jeden, ob in Sachen Verkehr, in Sachen Gastro, in Sachen Märkte. Exakt. Erlangen hat viel zu bieten. Wir lieben es lieber Alex. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen wir Dank. sagen bis in zwei Wochen. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, Ulf.
2: Genau, das war unsere 19. Folge vom Erlanger Stadtgeflüster. Und wir wollen natürlich nochmal aufrufen, wir brauchen den tausendsten Follower auf Instagram. Der wird dann live ins Studio <lacht> eingeladen. Alex, auch von meiner Seite, vielen ja. Dank, Till. Vielen Dank Wolf, für den danke. wunderbaren Till, Talk danke. heute. Habt eine gute Woche noch da draußen. Bleibt stabil und alles Gute.
1: Mhm. Ciao.